0: Le fait d'être en vie, c'est en soi un miracle. Et comme le Rhassidoute nous explique, le Rabbi souligne tout le temps qu'on est tellement habitué à, à la vie qu'on finit par penser que les, les choses sont naturelles. Même le fait d'être en vie, c'est en soi naturel à nos yeux. Parce qu'on a l'habitude. On a l'habitude de vivre une vie tous les jours, de se lever. Maintenant, celui qui se lève le matin et qui dit avec Kavana, Modéani, Lefanecha, Melecha yvekayam, chez Nishmati, quand il dit cette prière de Modéani, il, 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 il change les choses. C'est-à-dire qu'il s'habitue pas à la réalité. Il s'habitue pas à la nature, au cours naturel des événements de la vie. Il marque un temps d'arrêt avant même de commencer sa journée, et il reconnaît la grandeur de Dieu qui lui donne vie à chaque instant. Comme le Balchem Tov, il nous apprend que la parole de Dieu elle subsiste à jamais, à tout moment dans le ciel, et c'est elle qui, qui nous crée, qui nous maintient en vie. Donc est, cette pensée-là, c'est la première pensée qu'on doit avoir dans la journée au moment où on dit, on récite la prière de Modani. Et le M. Sayé, dit que justement, la première pensée qu'un homme il a quand il se lève, un juif qui se lève, et la première pensée qu'il va avoir, elle va avoir une influence sur toute la journée. Donc, on doit avoir cette conscience, et la chassédité nous enseigne justement à avoir cette conscience de la, de la grandeur de la vie, que la vie est un miracle à chaque instant, et c'est toute la journée qu'on doit avoir ces sentiments-là. C'est-à-dire que même le, la prière de Bodé a dit, elle doit se répéter, dans la journée, dans notre esprit, c'est pour ça que le Rabbi Rachab, il a dit que le modéani, c'est comme un point qui illumine toutes les heures de la journée. La par exemple, quand il était emprisonné, il, il, il avait pas là, devant lui le jour, il ne pouvait pas voir le jour, il ne pouvait pas voir la lumière du soleil, ni le soleil qui se couche, mais malgré tout, il avait conscience chaque heure, c'est une combinaison différente du nom de Dieu. Et il savait exactement quelle heure il était parce qu'il ressentait le changement de cette combinaison. Quand une nouvelle combinaison apparaissait, une nouvelle combinaison devenait la source de l'existence. Le chêne availlé, il, brillait, il brille d'une manière différente chaque heure de la journée. Dans le même ordre d'idées, il y a une histoire qu'on qu répète tout le temps dans, dans ces audios. C'est cette histoire du chassid de la Murazaken, le Rav Ikutiel Lipler, qui avait demandé un jour une bracha à la Murazaken, son maître, et la l'a béni pour avoir une longue vie. Et le Rav Ikutiel Lipler lui a dit, « Si c'est pour avoir une vie sans que je perçoive le contenu profond de l'existence, sans que je perçoive la partie profonde de la Torah, les enseignements cachés de la Torah, la profondeur des mitzvot, la profondeur des commandements divins, le sens des commandements divins. Si je n'ai si pas cette perception, alors ma vie n'a pas le, le mérite de, de porter le nom d'existence. C'est-à-dire que aux yeux de Ravi Écoutez lippler la véritable existence, c'est celle qui est empreinte, qui, est, qui contient la conscience de la profondeur des choses, la conscience de la profondeur de la vie. C'est ce qui fait la qualité d'un homme. Un homme qui est profond, c'est celui qui comprend la profondeur de l'existence et aussi qui, profond, qui comprend la profondeur de chaque être humain, c'est-à-dire qui s'attache pas à l'aspect superficiel d'un être humain, mais qui va s'attacher à son aspect profond. Donc ce point là que, que le Rav Vikutel il, il, il nous apprend par, il demande à l'Almorazaka une, une bénédiction pour justement recevoir cette. cette avoir de la facilité justement à comprendre une, une vie qui est remplie d'enseignement de, 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 de la chassi doutre d'une une vie où, où on comprend les enseignements des rébéim et où on s'attache à les appliquer, ce, cette vie-là, elle a le mérite de porter le nom d'existence. La semaine dernière, on a étudié, on a lu le parasha vaigash et dans cette parasha, il y a un extrait de cette parasha où il est question de justement ce point-là, la bénédiction de, de la morazaken au Rav Likutel Lipler on la, on la voit, on voit aussi le, le sens de, cette, de, de la, la demande de, du Rav Likutel Lipler à travers les paroles de Yaakov Avinu. C'est-à-dire que dans la parasha Va'egash, le, le Pharaon demande à Yaakov combien sont les jours des années de ta vie. Et Yaakov il a répondu à Pharaon Peu nombreux et malheureux étaient les jours des années de ma vie et ils n'ont pas atteint le nombre des jours, des années de la vie de mes pères. » Dans cette réponse-là, le Rabbi va nous apprendre, il va nous expliquer que Yaakov y considérait que les jours de sa vie étaient peu nombreux et malheureux. Pourquoi Écoutez la réponse du Rabbi, il nous dit « Parce que, aux yeux de Yaakov, tant que l'exil persiste et que la délivrance n'arrive pas, sa vie ne représente que peu à ses yeux. Pourquoi Parce qu'il manque l'essentiel. » Et bien que Pharaon il va donner à Jacob la meilleure partie du pays pour qu'il s'y installe avec ses fils, Yaakov lui fait savoir qu'il ne peut pas se suffire de cela et que son installation en Égypte n'a que pour seul but que celui de provoquer la délivrance. C'est pour ça que le Rabbi il insiste, à travers ses, ses, cet enseignement de la Torah, sur l'importance de désirer de toutes nos forces et du plus profond de nous-mêmes la Géoula. Parce que tant que la Géoula n'est pas là, notre vie ne représente que peu de choses. Donc vous voyez qu'aux yeux de Yaakov, la vie, l'exil, sans la, la, la délivrance, ça ne représente que peu de choses. Exactement de la même façon, le Rav Lippler, il, demande, il dit qu'une bénédiction pour avoir une longue vie, c'est très bien, mais s'il manque l'essentiel, s'il manque la perception du divin, alors cette vie-là, elle ne mérite pas le, le nom d'existence. Et comme Yaakov le dit à Pharaon, elle ne représente que peu de choses. En fait, si maintenant on réfléchit à la parole du Tzemart selon laquelle la profondeur attire la profondeur, et ce principe-là, il, il est appliqué dans l'enseignement du rabbi dans le Mahamar et là-bas le rabbi nous apprend que nous apprend que on dévoile la délivrance, on, dé, on réveille le désir de Dieu de provoquer la délivrance, à partir du moment où on va dévoiler... La partie la plus profonde de nous-mêmes, l'essentiel de nous-mêmes, c'est-à-dire le désir qui est dans notre cœur au plus profond de nous-mêmes, et ce désir-là il existe dans le cœur de chaque juif, le désir, la soif de Dieu. C'est d'exprimer cette soif à Dieu, c'est ce qui va dévoiler, qui va réveiller le désir de Dieu de nous délivrer. Et donc cette, ce désir-là, il est lié avec ce qu'on appelle l'essence de notre âme. L'essence de notre âme juive, elle est justement l'expression de ce désir, du désir de la délivrance. C'est-à-dire que si on veut provoquer la délivrance, on doit dévoiler ce désir qui est au plus profond de notre cœur. On doit dévoiler l'essentiel de nous-mêmes. Et de la même façon, comme on voit que Yaakov, pour lui, l'exil, sans la délivrance, ça n'a pas de sens... Et de la même façon, la, la, pour Ravi Kutel Lipler, la, la Torah, sans connaître la profondeur de la Torah, c'est peu de choses. Et ça, même les sages de la Torah, ils l'ont expliqué. Ils ont dit que la Torah qu'on apprend aujourd'hui, par rapport à la Torah Hadasha c'est un léger souffle. C'est rien par rapport au dévoilement de la Torah Hadasha quand Dieu il va dévoiler Torah cette Torah qui provient de lui-même, une Torah nouvelle sortira de moi, et cette Torah nouvelle qui sortira de Dieu et qu'il va enseigner au Mashiach, elle représente l'essentiel de la Torah, et elle doit être aussi au centre de nos désirs, c'est ce qu'on doit désirer du plus profond de nous-mêmes, c'était ça aussi la demande de, du Rav Yikutel Lipler, et la demande de Yaakov Avinu c'était la délivrance et le dévoilement de la Torah Khadasha. C'est donc la vie, la vie de Yaakov. Et la vie de Yaakov, mais au niveau le plus élevé, c'est-à-dire son désir le plus profond qui s'exprime dans sa vie. Ça représente vraiment l'essentiel de sa vie. Et le Rabbi, dans le Devar Malchut, sur la parasha Vay -e il nous dit que le sujet de Yaakov, c'est la Torah. Le, la Torah, elle représente le Kavem Tsaï, Baréach Atikon, c'est-à-dire c'est elle va réunir les opposés. La Torah, c'est la tribu de Yaakov, c'est la Rachamim, la miséricorde, c'est la tribu de vérité. La Torah, quand on dévoile la Torah, quand on dévoile la tribu de vérité, alors on est capable de transformer l'existence, de transformer l'exil, de transformer l'obscurité en lumière. Et en fait, le faire le, le Bereshit, qu'on va terminer avec la paracha va'yeri le rabbi nous apprend que la parole des sages, connue, l'enseignement des sages, selon lequel Béréchit c'est le, faire à Yachar. Yachar, ça désigne la droiture, Yachar, un homme qui est droit. Mais ici, le Rabbi nous enseigne que Yachar, ça représente la, cette qualité de Yaakov, que Yaakov, son âme, toute l'âme de chaque juif, elle provient de la pensée de Dieu, donc elle, elle vient d'une cime qui est très élevée, et elle descend dans une fosse profonde. Il y a un nigoun, le nigoun de Shamil, qui exprime justement cette descente-là. Et l'histoire, elle est connue, c'est une histoire de Chabad. On raconte qu'il y avait un roi qui vivait dans les steppes, dans le Caucase, dans les hauteurs des montagnes, et qui vivait dans une absolue liberté avec sa tribu. Il courait à cheval, il était vraiment entre le ciel et la terre, et il ressentait une liberté intense, une, vraiment un bonheur, une extase continue, puisqu'il vivait comme ça, très près du ciel, et très loin de la terre, très loin des problèmes matériels. Un jour, le tsar il a fait croire à, à, ce, à Shamil, qui voulait faire un traité de paix avec lui et pour, qui lui apporterait des avantages. Et il est alors descendu des montagnes, il a quitté son endroit et il a été à la rencontre du tsar et les, les, les guerriers du tsar ils l'ont capturé, ils l'ont jeté en prison. Donc c'était juste un subterfuge, c'était une tromperie. Et il s'est trouvé comme ça emprisonné et il a chanté un, un chant. Et ce chant-là, il exprimait toute sa nostalgie, tous ses regrets, toutes ses images, toute cette liberté qu'il a connue et qu'il avait perdue en un seul instant puisqu'il se trouvait emprisonné dans cette prison du tsar. Quand les, les chassidim, ils ont entendu ce chant, et ils ont entendu l'histoire de Chamil, ils ont appliqué cette, ce, cette, cette, ce manque de liberté, ils l'ont comparé à la descente de l'âme dans le corps. C'est-à-dire que l'âme descend d'un endroit très élevé, d'une cime très élevée, puisqu'elle provient de la pensée de Dieu, et elle descend elle devient prisonnière du corps, et quand elle est dans le corps, elle ressent justement cette nostalgie, ce désir de retourner, vers sa source céleste, de retourner vers sa source en Dieu, exactement comme Chamil qui désirait retrouver sa liberté. C'est la liberté qu'il connaissait dans les montagnes. En fait, cette liberté-là, elle est comparée à l'âme qui est attachée, comme ça, qui est, qui, est, qui est liée au divin et qui ressent une extase continuelle, qui ressent un plaisir divin. Et ce plaisir-là, elle, elle, quand l'âme descend dans le corps, elle, elle aspire à le retrouver. Alors le Rabbi nous apprend dans la Parashavahiri que chez un homme normal, quand on parle d'un Benoni, comme vraiment quelqu'un qui n'est pas au niveau du tzaddik, qui n'est pas au niveau de Yaakov Avinu, d'Abraham ou d'Itsraq Avinu, alors cette, cette lame, quand elle descend dans le corps, les lumières des mondes supérieurs ne vont pas éclairer l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire que la descente de l'âme dans le corps, elle va, elle va connaître des voilements. C'est-à-dire que l'âme, elle va descendre et en fait, elle va s'habiller dans le corps, devenir prisonnière du corps, mais la lumière divine qui brillait quand elle était en haut, elle ne brille plus quand l'âme se trouve prisonnière du corps. Mais Yachar, c'est justement cette qualité de Jacob. le rabbin nous apprend que l'âme de Jacob, même quand elle s'habille dans un corps, brille en elle cette lumière qu'elle connaît quand elle est vraiment avant de descendre dans le corps. C'est ça la définition de Yachar. Et en fait, Yaakov, il va insuffler cette force-là. Il va faire en sorte que chaque juif, il peut trouver en fait, cet éclairage divin lui-même aussi s'il est attaché à Yaakov. C'est justement l'exil, la force de l'exil, c'est de voiler la lumière de l'âme divine. Mais Yaakov, quand il bénit ses fils et quand il bénit tous les enfants d'Israël, il va nous donner la force justement de retrouver ses dévoilements supérieurs. Pour reprendre les mots du Rabbi dans le Dvamachut, il nous dit ve yoren le Mahtaala, mais descend en bas, lema'ala, comme elle est en haut les Lo sans aucun changement. Et c'est comme ça que se dévoile la puissance de la réalité de l'âme. C'est quoi la, la réalité de l'âme C'est C'est sa réalité véritable. C'est ça le sens de « titen emet liakov », c'est-à-dire de retrouver cette, notre existence véritable, notre réalité véritable. Et tout en étant dans un monde et tout en vivant dans l'exil, d'arriver à retrouver justement notre véritable réalité et en fait, cette véritable réalité, c'est khelek elokam imal mamash. C'est-à-dire qu'un juif, il fait un avec Dieu. Et l'âme d'un juif fait un avec Dieu, et comme des descendants dans le corps, notre travail, c'est justement de dévoiler le fait que notre âme, elle fait un avec Dieu. C'est ça, vaïehri. C'est ça, retrouver notre vie véritable. Notre vie même éternelle, puisque l'âme, elle est éternelle. L'éternité, elle a le caractère de la vérité. Et la vérité de l'âme, c'est justement celle-ci qui doit s'exprimer dans nos pensées dans nos paroles et dans nos actes puisque les mitzvot elles sont éternelles et que nous-mêmes quand on est attaché au Dieu vivant alors nos pensées nos paroles et nos actes ils deviennent eux-mêmes éternels la semaine prochaine ce sera même on va dire le, le début de la paracha Shemot où il est question de la sortie d'Égypte. et justement la sortie c'est justement sortir d'Égypte, c'est de dévoiler justement l'essence de notre âme les Rathachem avec l'aide de Dieu, c'est un sujet qu'on qu qu abordera pour le, la semaine prochaine. Et d'ici là, les Rathachem, en espérant vraiment que le Mashiach se dévoile dès à présent et qu'on connaisse enfin un Shabbat éternel avec la triathème et vraiment le dévoilement du Mashiach avec nos yeux de chair, Shabbat Shalom ou Mevorach.